0: 欢迎收听生活中的心理学博士电台，我是你的主播洪耀明。好一阵子没跟大家聊天了，那今天呢，想跟大家聊一件事情，就是到底工作上的成功究竟是什么呢？我们可能很多时候会觉得自己业绩好不好，或者是拿到的奖金多不多，就会觉得这个是代表工作上的成功。但是呢，真的是这样吗？那最近啊，我刚看完这个好多年前很受欢迎的一个韩剧，叫做《卫生未来的卫生命的生》。那我的答案呢，显而易见的，我觉得工作上的成功就是你交到了一群愿意为你付出的好朋友。这群朋友有可能是跟你同期进公司的人，也可能是你同一个部门的同事，也可能是因为合作某个案子而认识的同事。那看着剧中实习生的情感，就觉得。自己真是有点可惜，没有好好掌握这种同期的情分。那当然啊，因为在学校这样的职场和办公室的环境是蛮不同的，人跟人之间的关系呢，有那么一点微妙。不同系所的老师很难在没有合作计划的情况下维系友情，那连在同一个系所，老师之间都不一定感情和睦的呢。不过我所处的环境呢，算是比较幸运的，因为有好一些同事之间呢，是真的彼此关心的。让人想了就很窝心。那接下来的部分呢，有一些剧透，大家就深入喽。那我觉得在剧中啊，有蛮多令人动容的部分。那其中一个环节呢，就是呃一个皮皮的角色韩熙律，然他从一开始呢，他只是想要占这个老实男主角张克莱的便宜。到最后啊，他为了希望张克莱可以转正，只留在公司，写了一封很令人动容的信。信读下来其实还好，但是到一个地方就有那个哭点就爆发了，因为在他们一开始呃，就是要在公司要确定他们可不可以留下来的时候呢，有一个就是合组简报的一个呃考试。那当时呢，韩熙律跟张克莱就是呃同一组的。那他们要通过考试的一个关键的条件，就是他们要说服对方去买一个他们想要买的东西。那当中呢，这个呃韩熙律啊，他就想要去卖这个毯子。然后呃张克莱，张克莱想卖的东西很有趣，那我就不要讲太多，大家有兴趣再去看。那总之呢，在那一个呃考试过程，张克莱最后说的是。嗯，我希望可以跟你一起卖毯子。那所以在这个最后的部分呢，韩熙律在这封信里面去呼应了这个环节。那我觉得这个其实是蛮温暖的。那剧中男主角的小上司呢，他想要借着认识他的过去来更了解男主角，也是很令人羡慕的。因为对任何层级的主管来说，他其实真的没有必要去了解他的下属过去是怎么样的一个人。他其实只需要知道你有没有完成我交代你的事情，有没有达成工作上的 KPI。可是啊，你真的想要了解一个人的话，不能只看他现在的样子。如果你知道他为什么会变成现在这个样子，或许呢可以多体谅他一些。彼此的合作也好，情谊也好，也才能够更上一层楼。那我自己算是有点幸运的，因为呢，到这个西商之前啊，我就认识了在这个西商工作的一个老师，那这也是我的学姐。那学姐呢，本身又是那种比较贴心的，所以在我刚进来的时候啊，她都会给我蛮多的提醒，让我不会有适应不良的问题，所以我完全可以理解为什么大家会介绍已经认识的朋友或是之前的同事来自己的部门工作，因为可以一起共事的人真的是很难找的。那我相信这一点，在职场上打滚的各位应该是非常有感的吧？很多时候自己努力的成果被别人整完捧去。不是啊，明明不是你自己的主张，但是呢，在出错的时候要帮别人背黑锅。职场的黑暗面我没有经历太多，但听过很多夸张的故事。我只能说啊，怎么样的人都有，所以真的是防人之心不可无。那虽然说呢，在职场上要和人真心交往不容易，但是啊，和获得好绩效相比，关于收获好朋友这件事，你其实呢是有更多的主控权的。因为绩效这件事啊，有太多的政治因素了。比方说呢，你可能会被迫要把业绩给其他人，因为主管比较喜欢那个人，或是啊那个人比较缺业绩，或者呢，有可能是因为一些原因，你必须要用比较笨的方式来执行业务。就是啊，明知不可行，却又不得不那么做，那真的是让人很怄气的。那在剧中呢，有太多这样的事情了。不管是自己负责的提案被别人拿走，或是上层硬是要你用比较不利的方式来进行业务的推广，那面对这些呢，职场菜鸟会觉得不能接受，觉得不能做自己，那就像在出卖自己的灵魂一样。可是你可以换一个角度想想，你今天受聘于他人，那只要出钱的满意了，那你照做又怎么样呢？当然，这也不是说你一定要逆来顺受。其实你要记得，唱反调不一定会带来比较好的后果。剧中用了一个围棋的一个战术，孤视取和，也就是说，在顺流里出现逆流时，马上做出反应是愚蠢的行为。所以，为了引发逆流时维持我的顺流，那么在对方看来，我就成为逆流。所以，只有让我的流向维持不变，才会变成最好的防御和攻击的手段。那为什么说在职场上好朋友是比较容易收获的呢？你想想，毕竟你们是生命共同体，有很多必须一起努力的地方，所以你和同部门的同事就有先天上的利基。如果你们愿意在这样的基础上，尝试在别人需要的时候多试出那么一点点的善意，那么就很容易让彼此的友谊加分。这就是所谓患难见真情。那些愿意在你失意的时候还伸出手的人，多数是真心想要对你好的人。那最后呢，跟大家分享几个收获好朋友的方法。第一个，真心相待，这一点我觉得是不变的道理。但是你的真心不一定会被别人收到，所以啊，如果你发现呢，有人没有收到，那也不用强求嘛。那你只要告诉自己，好吧，那既然你不想收到我的真心，那我就不害你。但是呢，在能力范围之内，我还是尽量的跟你真心交流以及互动。那第二点呢？就是要想办法建构工作之外的共同点，在工作的场合，大家毕竟要以公事为主，所以呢，如果你想和别人建立关系，不可能只仰赖在公司上班的那段时间。下了班的时候，大家通常不想要再看到同事，因为会联想到工作上的压力呀、啊、等等的。所以，如果你希望跟一个人有深度的交流，你们一定要找到一些工作之外彼此之间的共同点。那第三个呢？不仅要给，也要懂得收。我知道有些人是那种大爱型的，对大家都好，但是请记住，人和人之间的关系是互相的，所以你就算不匮乏，有时候啊，也是要让别人感受到是需要他们的，这样有来有往的关系会比较健康，也比较容易持续。相对的，如果你总是被别人协助，你要想想自己有什么可以贡献的地方，总不能老是收别人的好处吧。那第四个呢？这个我觉得不是一个必要条件，但是啊，如果你们在职场上有一个共同的敌人，那你们更容易成为好朋友。那或许呢，从客观的层面来看，我这个把情谊放在绩效之前的逻辑，不会让你赚到最多的钱，但是我相信你工作会比较快乐的。这对上班族来说是最可贵的事情之一。好啦，我们今天就聊到这边，下次见喽。